0: 我是林根庆跟大家分享，就是股东报告书还有年报的一些关键资料资讯。那今天要讲的公司是四九七七的重大，今天要讲的公司是四九七七七的 A 股重大。当然 ，A 股公司很多人不喜欢，啊，不管，反正我们就是针对这个产业做研究。那有兴趣的朋友也可以到哦上公开资讯观测站的年报那边做下载。好，那我们来看一下内容。各位股东女士、先生、朋友，大家好。回顾一百零八年，全球五 G 商用架构加速相关基础建设，目前已经有五十家电信运营商今积极部件。5 G 网路，同时这家中心对光收发模组的需求也仍持续畅望，光收发模组是光通讯设备的重要核心元件,元件。在研究产业的时候，有有一些关键字，比如说是重要的核心元件。所以我刚刚有提到光收发模组，那记得记得就帮忙一下，像重大这家公司。你就可以到券商的网站去看一下公司互动有没有什么同业获利也上来。哦，那我们继续讲，第一段还没讲啊，近几年，在全球光通讯市场需求的快速成长，也直接带动光收发模组市场稳步攀升。根据思科预测，到零到了西元2019年，全球电信网络流量 99% 趴和 I T I T。D.C. Internet Data Center（ 互联网资序资料中心）建设相关， 2 0 1 5年、2020年 ，D.C.I. Data Center Internet（ c o n c 数据中心网际网络）流量年复合成长率将达到 31.9 帕，哦，年复合成长率将达到 31.9 帕。所以我们可以看到，只要有相关公司。那现这个是比较旧的资料，如果你看到上市贵公司的年报，有提到未来哦，就是今年是二零二零、二零二一年哦，二零二二年复合成长率有超过两成以上，基本上都是可以做研究。好，那接下来他有提到本公司目前出货主力三十二 G 单通道光收发模组，其。主要应用在企业储存区域 （SAN） 市场，出量出货量保持增长。另外，在超高速光通讯模组部分，已完成 100G、400G 光收发模组产品之开发。那这边有提到 100G、400G 的光收发模组的开发，重点是什么？后面还有提到，并且看。开始少量出货，所以这这个部分只是少量出货，你还是可以继续研究。那请大家注意一下，就是接下来的第三季的报表就要赶快来追踪，这家公司的营收是不是有比第二季还来得成长，还有销货天数是不是有进一步下降。啊、第二段，他继续提到，为降低中美贸易战的冲击，本公司一百零八度完成现金增资，以提升设备自动化及扩充苏州厂产人。另外，一百零八年第四季于马来西亚冰城另设子公司，寄望在人工成本低廉与客户营业据点更接近优势下，创造更多的获益获益。那这一段的解读，其实简单讲就是1 0零八年，也就是2019年的时候完成现增。那记得就是有现任公司，当然尽量不要碰。但是呢，如果它的成长来得比较大，或者是它的自由现金流量还不错的话，也就是过去五年到八年，它只现增这一次，也是可以做研究的。好。那接下来第三第接下来他讲到，展望109年，整体经济虽有疫情干扰，为宽频需求呈现不可逆趋势，预期5 G 通讯基础建设今年渴望更加蓬勃。这个资料是最新的年报，也就是今年下半年来讲，虽然很多5 G 相关公司感觉已经巨巨了。那重点是，他这边写到表示说什么，我们可以看一下， 2 0 1 9年第三季，全球已有504座超大规模资料中心，美国占了38趴，中国及日本各占十趴及7趴，预计110年，也就是2021年，全球将超过600座 data center， 包括 Google。亚马逊、Facebook、Mic、r o s o f t 等巨破，计划三年扩充超大规模资料中心，四百座的目标仍持续进行。那像我自己来研究的话，我就会画一个图，就是哎、欸，去赶快搜寻一下资料中心、超大型的资料中心，有什么公司在台湾的上市贵公司，有哪几家营收是不是持续成长？好，那接下来他有提到，本公司1 0 0 G 单通道、4 0 0 G 光收发模组产品，主要及应用在超大规模的资料中心的建制。5 G 网路通讯产业趋势快速发展，除目前客户具有庞大需求外，将有更多商机争取到新客户。光通讯产品认证时间至少虚实两年。本公司以为全球高速光收发模组主要供应商之一，在新进者已几无抢进空间下，未来随着经济规模持续放大，业绩有机会再持续成长。感觉这些都是利多的新闻。那我们也顺便补充一下。中达这家公司在今年八月二十一号，那你有兴趣的话，可以去找一下《电子时报》。电中系无居基地台调整设计，第三季光通讯拉货放缓。好，那我不知道说中达家公司跟华为有没有什么关系，你也可以去查一下。那因为华为的关系，现在再来讲它，呃，出货。哦，因为美国对它有贸易制裁，到了今年九月十五号以后，是不是像这种公司业绩会掉下？如果这种公司未来一到两个月业绩没有掉，我觉得就可以来研究。那为什么我们可以继续来看一下财务比率的部分？哦。今年第二季的营业率是十七点二九，那我们可以看过去十七点二九营业率跟过去比较起来，去年第三季是十九点二，还有就是二零一八年第三季是十七点八的营业率，感觉是营业率有往上。那如果对这块不是很熟悉的话，我们可以建议大家去买哦黄国华总干事的财务评价分析。其的相关的书籍哦，你搜寻一下格《格局》《格局》这本书。那以众达家公司财务评价，目前是 2.7 分，上一期是 2.5 分。要有兴趣，就把他的书拿起来看一下。那我们简单看一下，它的存货周转率是 0.93 三，收货天数是 97.33 那我们一起把它对照一下。Oh, 收货天数九十七点三三，跟过去比较起起来是创了八季以来新低。还有就是它的存货周转率零点九三，也是创了历史新高。在这家公司实物上的追踪，因为有一个新闻利空，那加上目前的总金是比较在比较高阶的位置，那它到底跟华为的占出货比重有多高？如果您打电话给上市贵公司，也没办法得知。那个人的建议就是可以再观察两到三个月，他营收有没有继续成长。那我们简单也看一下，跟大家报告，比这家公司营收有没有成长的一些细节。哦，今年八月份的众达这家公司的营收是三点一六亿，跟去年比较是成长了七十点六四趴。那上个月一百，哦，二零二零年七月的营收是三点一亿，是成长五十七点零七。二零二零年六月是二点零二点九一亿，跟过去同期是四十四点四六，感觉它的营收的年增率是一直在往上。跟大家讲，那我们接下来就看看接下来九月、十月、十一月，哦，中达家公司。营收有没有因为华为的关系业绩往下掉？好，那给大家一个几个数字。第一，就是它三个月的平均营收，我们简单大概算一下，大概是在三点零五亿。如果未来三个月的营收掉到三点零五亿以下，也要特别小心。还有就是要留意它的年增率是不是会对半切。那最新的。8月的营收是7 0 6六四，它营收会不会掉到剩下35五这个都还可以再继续追踪。那我们接下来来看它年报的部分，还是在第一页研发状况。哦，这家公司在产品设计上开发出自主的 IP 的新产品，以满足不求不同客户的不同需求。目前为止，除 SPF。2 5 G、1 2二 G 全系列模组外，已开发出传输距离从300米到80公里1 0 G 的 SP-SFP+ 系列模组， 3 2 G 的光收发模组已量产出货。目前公司公本公司目前研发重点集中在1 0 0 G、0 0 G 以上的高阶光收发模组。重点来了，现在就是。光通讯相关的产业，你就要去看哪一家公司四百 G 以上有办法做出来，并将相关技术应用其他领域。苏州、新竹、马来西亚、槟城厂区当投日投入发展高阶光收发模组。那下面他有提到，一百零九年的专利有二十件，哦，这个有兴趣自己可以看一下。那我们接下来翻到。呃，未来经营策略的第三点，开发光速高速光收发模组舱。本集团已是全世界最大的光速高速光收发模组的制造商之一。在这个基础上，本集团透过自我技术开发以及与关键元件商的合作，开发高阶符合市场规格产品，在云端运算。领域海量资料处理要求在伺服器埠与埠之间的互联更密集。目前发展主流是 QSFP+ plus 模组，现在发展主流 QSFP+ plus 模组。所以你在研究个案的话，你就可以搜寻，比如说某某某公司哦 ，QS。f p Plus 模组，然后空一格，比如说联发科，看它有没有做，有没有办法再做这一块。未来将持续 100G、400G 及更高阶、更高速产品，满足云端运算、海量资料处理、资料中心超高速传输模组、5G 应用、高速传输模组的发展与 ODM 能力开发，紧跟市场大趋势。那接下来中长期发展趋势：第一，关通讯专业设计服务制造商；第二，与国际网通电信系统设备商合作。哦，这是它中长期的规划。好、哦，这这个是第二页。接下来我们翻到公司的简介第二章啊，细节你可以自己再看一下。那我们直接跳到第五章的部分。那我印出来的投影，呃呃，之 PDF 是在38页哦。通常上市贵公司的业务业务范围必须要很清楚了解的知道哦。公司的业务范围我念一下：第一，公司目前所营的业务主要内容是光公司做光收发模组，并设计、研发、生产及销售下列产品：一、个是光电零组件。光学次模组零件等相关通讯产品。第二，提供前项产品相关业务之检验、维修、加工及安装之必要协助与服务。第三，与前项业务相关之进口、进出口贸易业务。好，因为十五分钟，我们稍微休息。好，那第二个部分，我们看到公司目前。之商品项目，那刚刚有休息回来的朋友，我们再看一下，这个是在第五章三十八页这个地方 ，SFP Plus 跟 XFP 这两个产品，它中文名称，第一个 SFP Plus 是加强型小型化可插拔光收发器，那 XFP 是一十 G 小型化可插拔光收发器。那它的用途跟应用是电信以太网、资料通信网、云端运算储存网，哦，都是跟这个有关的。那第第第三个部分计划开发之新产品及服务，那重点是在目前的进度哦，它里面有准备量产中，还有产品开发中。哦，这两个关键字，所以我们只,只看产品开发中，从看到第五个一0 G single mod， 哦，这个 Q S F P 2 8 C P R I trans,、哦、trans trans trans c e i v e r 哦，这个是在产品开发。那接下来我们看到产品开发还有4 0 0 G 的部分，第七个项目。还有就是在光学尺模组 25G BOSA 产品开发中， oh, 那我们继续来看它38八页，它继续讲到产业概况。嗯、第一，产业现况与发展。近年来，数据量爆发性成长，带动需求所致，网络设备巨破。Cisco 指出，云资料中心成长性。已远高于资料中心，且预估西元2020年有95趴以上的资讯会与资料中心有关系。AI 终端应用要能蓬勃发展，负责储存其大量数据资料，有如大脑般的云端就必须发展完备，因此。AI 首先应用的焦点就落在公有云。进一步来看，资料中心的资本投入分为两块：新建大型资料中心，或是规格升级。又因为高速传输运算的需求大增，所以规格升级是目前最迫切的需求。5 G 通讯正在逐步迈向。商用阶段， 2 0 2 0年、西元2022年将是5 G 网络部件的起起飞点。當然5 G 其实是一个概率性的技术，哦，这个有空可以看一下。那我们继续把它翻到九三十九有几个重点。第一段里面，全球光收发模组销量， 2 0 2 0年、2024年的复合成长率将超过十四趴。我再讲一次啊，光全球光收发模组销量在2020年到2024年的复合成长率将超过十四%，可谓以低迷一阵子的光通讯相相关带来新的成长机会。那请大家留意相关的公司第三季还有相关的新闻。那下面有提到通讯技术一居就开始能移动通话。5 G 跟4 G 最大的不同是通讯速率。5 G 基地台因为高频的特性，覆盖范围较小，需要更多的基地台以及小型基地基地台，才能确保讯号覆盖范围完整。市场预估基台数量会比4 G 多3到4倍，而当中所要的光通讯元件或者是光纤数量也。会比四 G 多出很多。好，那我们继续来看，呃，四十页，呃，中间的位置有中间位置有提到 CU 哦、呃，集中单元，还有 DU 分散单元 ，AAU 哦、呃，有线天有源天线单位单单元哦、呃，这一块都有针对五 G 的相关的元件或相相关方式做说明。那我们看一下，哦，中间中间的位置，预计0 0 G 高速率光纤模组市占率会由2017年40趴四十趴平稳升级到2020的45五趴。0百 G 光高速高速率光纤模组市占率将由2018年一趴快速增加到2020年的24趴。我再讲一次哦 ，400G 的光速率、高速率光纤模组市占，从2018年的一趴快速增加增长到2020、22年的24趴。数据中心光纤光纤模组的市场份额也也将由2017年的56亿增长到2022年的100亿美元，复合成长率是 12.3， 预。估计2020年 5G 承载网基站建设为高速发展时期， 2 0 2 0年以后承载网建设逐渐放缓，哦，所以这一块就请大家留意一下。我再讲一次，就 400G 的这一块成长到2 0 2二年是24趴，从2018年1趴增加到2022年的24趴。接下来41页也提到，由于光收发模组的趋势有小型化、低成本、低耗能、多频道、远距离、热插拔形式及数位监控等特点，一百 G 光光模组的主流封装主要有 C x P、CFP 等等之类。近年的发展就是 c f p 系列发货逐渐减少 ，QSFP 28封装以更小尺寸、更低。的功耗已经全部胜出哦，所以说封装相关的技术是以比较小的尺寸还有低功耗为主，而且2 0 0 G、4 0 0 G 等高阶模组封装也多数采用 QS、QSFP plus DDD 的封装，集团目前研发重点即为 QSFP 28等。那请大家留意一下，就是他有讲到目前公司研发重，如如果你有去开法哦听参加法收会或听到法说有提到，这个也是相关的一个重点。那四十二页我们进一步提到，产品竞争情形，光收发模组其产品特性并非完全竞争的市场。由于进入门槛高，这边有提到相关产品产业的竞争，就是要进入门槛比较高，能被国际大厂认证生产的制造商非常有限。以世界最大的网络设备制造商 Cisco 公司为例，本公司为少数通过认证的光收发模组制造商。由于对品质的要求非常严格，完成认证所需要的时间平均约为一到两年，所以这边提到国际大厂除持续对已认证制造商下单，也已对已认证的制造商持续集合，以达到品质保证。那下面还有听到光收发模组的竞争情情形，光光模组制造商、光模组品牌公司，还有光通讯系统公司，有兴趣也可以看一下。第二，他有提到光收发模组各阶段的制程竞争情形，包括 T O 封装，还有晶粒制程，哦，有华星光，还有联军。我说，还那后面他有提到模组组装的 A P A C 哦，这个是前顶，所以像相关的产业就记一下，华星光、联军，还有我们在导图家公司。哦， 4 9 7 7的公这家公司也请大家留意一下重打哦哦，前顶哦，这几家公司都可以做细部的研究。那我们继续往下看一下，那接下来在44页第三个部分，最近年度截至年报，刊印日投入的研发费用， 2 0 1 9年是研发费用是 1.65 亿。那研发占营业比重是 6.53 趴，那2020年3月底是占比 5.6， 表示这家公司的研发费用是在稳定往下走。那接下来就是在45五提到长短期的公司的业务发展计划，那你有兴趣的话也可以看一下。我们看一下第三点就好，第三点它有提到。开发光高速光收发模组产品，本集团已是全世界最大的高速光收发模组产品制造商之一。在这个基础上，本集团透过自我技术开发以及关键元件的合作，开发高阶符合市场规格产品。在云端运算领域，海量资料处理要求在伺服器铺与铺之间互联更密集。目前发展主流是 QS。SF P Plus 模组，该模组性能上为云端运云端运运营商提供了良好的选择。未来持续朝 100G、400G 更高阶、更高速产品满满足云端运算海量资料处理资料中心超高速模组无区应用高速传输模组的发展与 ODM 的能力开发。紧跟市场趋势。那接下来在46提到市场及产销概况，所以我们可以看到， 2018年内销中国的比率是 12.51，2019 年比率是5点5五，那二零二年第一季是 0.86。那我们可以看到，一亚洲市场来讲， 2 0 1 8年是8 7七9 2 0 1 9年是 94.54。那今年是二二零二零年的第一季是 99.19 一哦，记一下，就是一个市场比重最高。如果是它稳定往上，表示这个产业应该没有很大的问题。就是还是要以什么？我们一开始提到的，就是它不知道有没有跟华为有关系。那就是请大家追踪一下未来一到三个月华为的业哦，中达这家公司的业绩有没有因为红、哦呃、华为掉单了？而造成它营收反而是衰退或成长动能趋缓。那接下来到最后面哦，有利因素跟不利因素。那在不利因素及具体应对对策，哦，大家都知道说上市贵公司哦 ，Anyway， 重点就是很，它在有利因素都会用文笔的方式写写到很完美哦，比如说。宽球哦，宽哦，宽屏需求发展空间大，市场定位明确，品质稳定可靠，研发啊、哦，经营团队经验丰富，实力精湛。被话，如果实力实力不精湛，研发技术很烂怎么办？哦，重点是在它不利因素怎么做克服？那第第一，它有提到 A 市场价格日日趋竞争，新竞争竞争者及大陆业者。多彩低价策略切入市场，未来市场价格竞争必更激激更加激烈。应应对策，那我们看到这边哦，就是它呃，大陆一些业者会用低价策略切入，所以在选择一些公司，不管你选择重达或者是你有什么标的，五 G 相关公司，尽量都是营业率稳定往上为主。那应应对策，我就念一下到快要结束了，新竞争者及部分大陆业者多以低价策略切入市场，但其品质不高及功能不完整。本集团本着与国际大厂、国际大厂长时间的合作基础，以优异的研发能力开发高技术层次多功能之产品，以品质、功能优异取胜。另外，在设计初期就考虑生产。良率及制造成本，所以公司除在既有产品上能持续维持与竞争者竞争，新的商业模式如 Optical Foundry 也可以提供客户具有竞争力的解决方案。那相关公司还是请大家留意一下。那跟大家讲一下。最近最高点收盘是一百五，那最近跌到一百零七，所以这一波其实它已经下跌了二十八点六七，感觉今年的高点已经交代。那重点就是在二零二一年这家公司会不会受到中美贸易的制裁？那如果没有营收，如果继续成长，还是可以留意一下。那这家公司比较负面的地方就是在。他二零一九年有现金增资，那以上分享给大家，谢谢。